0: ¿De qué está hecho tu shampoo? Nuevo Fructis Hair for Shampoos. Hechos con ingredientes 98% de origen natural. Recargados de nutrientes para nutrir tu pelo. Si vegano, no siliconas. Si nutrición, no cabello pesado. Nuevo Fructis Hair for Shampoos. Super frutas, super pelo, super tú. De Garnier, naturalmente.
1: Y creo que todos nos sentimos muy familiarizados con esa vocecita que escuchamos en el comercial de la televisión, a veces escuchamos también en una estación de radio, en algún comercial, y nos preguntamos, porque muchas veces a mí me pasó que yo escuchaba alguna estación, algún comercial, y decía ¿Quién está detrás de esa bonita voz? ¿Quién es esa persona? Y el día de hoy, Sandra Villalobos está aquí oh, con nosotros. voz ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! Yo aplaudiéndome hey, sola. Dude. No, yo te aplaudo Oye, también. déjame confesarte que me hiciste que se me rozaran los ojitos al escuchar este comercial y eso que, o sea, digo que ya llevo mucho tiempo, eh, pero no, como espérate, que siempre lo que viene. Ah. Sí, siempre mueves como estas fibras, ¿no? Sentimentales de, ay, o sea, sentirte orgullosa y pues sí, como tú bien lo dices, ¿quién está detrás de esas eh, marcas, sí. ¿no? esa voz.
1: Y justo para los que no conocen mucho o a profundidad a Sandy, bueno, quiero como darles... Una pequeña percepción de lo que ha hecho. Así rápidamente porque son varios años de experiencia. Pero bueno, ella es originaria de León, Guanajuato, donde la vida no vale es nada. <ríe> y has trabajado pues desde los que eh, tienes 16 como años. Ah, 16, 16 años, tienes como más de 22. 20 años ajá, de experiencia. Has hecho varias marcas. les Has dado voz a Telcel, a Garnier, a, a Fundación Televisa, Nutris Bueno, en fin, un montón de, de marcas. Has estado en todos lados Actualmente estás en una estación de radio de música romántica En Grupo Asir, en Amor, aquí en la Ciudad de México Y yo quisiera saber Y empezar a platicar contigo Cómo fue esa primera vez Que conociste alguna cabina de radio Que conociste el mundo de la comunicación Y dijiste, de
0: aquí soy, de aquí no quiero salir Oye, Carito, así como en resumen, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, ya cuando eso no me voy adentrando Como mucho este, o, o me gusta como platicarles acerca de cómo empecé Así como que te, te vas, ¿no? Como sí. que te descoses. con la información. Eh, Pues empecé a los 16 años, como tú bien lo platicas, eh, en León, Guanajuato. Yo estaba en secundaria saliendo para entrar a la preparatoria y recién allá estaba llegando este sí puedo decir nombres sí, y Sí, claro. ¿verdad? Aquí okay. somos
1: lib- libres hoy.
0: <ríe> ok, allí empezaba EXA FM de MBS. Y ya sabes, ¿no? este Que vas a, todo, a todas las fiestas de los 15 años y empiezas a conocer que a los amigos, que a los chambelanes de las amigas. Uh-huh. Y El punto es que uno de esos chambelanes este, estaba en ese famoso EXA Team. Entonces, a la hora que, que yo estoy ahí como, como en esta bolita, eh, dicen, oye, pues que necesitan chavos, necesitan este, pues sí, o sea, como gente del staff mm. que ayude, que apoye, este, se visten de naranja, todo el rollo. Eh, no hay paga. Eso mm. ya sabes que es como eh, no típico. <risas> no hay paga, pero pues te la vas a pasar bastante bien. Vas a entrar a, este, a los conciertos, este, a, a los lugares, ¿no? En general. Y justo este, se lanzó como para la feria de león allá en en león guanajuato entonces así fue de la forma en como yo entré una vez que termina la parte como del periodo de la feria yo, a mí me encantó, o sea, estar como en los enlaces, viendo cómo se desenvolvían los otros locutores, que echaban como mucho relajo. Me gustó mucho. Siempre he sido como muy tranquila, ¿eh? No crees que... justo.
1: Es lo que te iba a preguntar, que cómo era tu, tu niñez. Cómo <risa> le decían a tu mamá si la llamaban a la dirección, porque a lo mejor hacías travesuras. O eras una persona muy tranquila. <risa> no, siempre fui...
0: De estos sellitos de platica mucho. Ah, <risa> cotorrito, ¿no? El cotorrito. Yo el cotorrito sí. así me lo ponían, pero era como tranquila. <risa> ah, ok. Solo eso, nada más. Solo eso. Ay, súper bien. Sí. Y, este, y pues bueno, ya total que me metí a las cabinas, este, empecé a ir. Ya sabes, típico también de mi mamá, de a qué vas, no te pagan, estás nada más perdiendo el tiempo. Y yo sentía así como esta... Eh, pues sí emoción como esta adrenalina de entrar a una cabina de radio escuchar cómo grababan cómo estaban en los demás programas uh-huh. y el hecho de que a mí me invitaran para grabar ciertas eh, frasecitas este estaba en un diccionario futbolístico o sea futbolero. Que de,
1: desde muy joven o sea desde la adolescencia tú ya dabas voz a... sí wow. a los 16 años
0: y a la par como también había como muchas personas que también digo lo voy a llamar así como que medio se aprovechaban un poco Ajá. de la inocencia de que no conoces de la emoción, como mucho de que te gusta. Honestamente, si sí era como que te jalaban de, ay, me ayudas a grabar un comercial para tal cosa. <risa> y entonces, bueno, gracias a eso, yo como que me fui empapando de ciertas habilidades, ¿no? Sí. O sea, entonces a la par estuve en la locución comercial y la locución de cabina yo empecé con pequeños este, intervenciones de mandar saludos a la gente porque yo contestaba teléfonos, entonces o sea, empezamos así de, de, de cero de, de la de nada, Ajá. exacto
1: oye, ¿y recuerdas cuándo fue ese primer momento donde te pagaron por, por tu voz por
0: darle voz a algo? sí, y yo me sentía la más millonaria <ríe> del mundo <ríe> ¿cuándo fue? ¿cómo fue? ¿a qué edad? Eh, yo me imagino que sí a los 17 años, 18 y era para el Calzado Andrea wow. allá en León, pues tú a veces sí. este, el capital mundial del calzado pequeño comercial entonces allá hacían muchos videos internos entonces pues me empezaron a jalar si sí, eh, había mucha gente detrás de mí que me decía pues de, de qué forma hacerlo, cómo lo querían y era como mucho esta intención de la locución de antes, Carito, uh-huh. que era todo vendedor, todo arriba, todo sí. gritado. Eh, era, era muy, muy colocado y todo, ¿no? Sí, era Ajá. un estilo que se utilizaba, que es totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy ¿Recuerdas
1: cómo lo hacías? Así como un pedacito. Sí. A ver, a, este, ver.
0: a ver. no tengo aquí el guión, pero era algo así como bueno. de... Tú puedes ser la próxima estrella, Andrea. Un calzado Andrea, puedes disfrutar de todo lo que tenemos para ti. No, no sé, no,
1: como, <risa> ¡Qué bonito! <risa> pero bueno, sí, es diferente porque ahorita como que ya lo piden más natural, sí, ¿no? Que no suenes natural. como locutor, que no suenes como impostando la voz. Ajá. Entonces, sí, 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 comprendo como, como esa parte. Y luego también eh, justamente quería platicar sobre la llegada a la radio a esa edad cuando tú solamente como adolescente quieres hacer amigos, quieres salir a las fiestas. ¿Fue difícil para ti? Y en ciertos momentos como sacrificar ciertas cosas con tu gente alrededor porque a mí me llegó a pasar en algún momento recién así entraba a la radio cuando estaba yo estudiando estaba en grupo así y todo se me cruzaba y no podía ir a
0: lugares a fiestas y así ¿te llegó a pasar? Híjole yo siempre a la par trabajé y estudié entonces estuvo pesado porque sí. pues, mis tareas más bien o los proyectos yo los hacía en la, en la noche, uh-huh. porque ya depende, ¿no? Pero por ejemplo, si antes yo estaba en la universidad, eh, hubo, o sea, como que un tiempo, unos semestres eran en la mañana y luego otros en las, en las tardes. Uh-huh. Entonces tenía que acomodar más bien mis horarios. Fíjate que no si es como esta parte como de educación. Eh, yo crecí con mi abuela, yo me, eh, sí, yo crecí con ella. Uh-huh. Entonces no sé si era como esta parte de, ¿quieres hacer algo? tienes que organizarte casi, casi al punto de que quieres ir a la fiesta, no sales, sino antes este haces el quehacer de toda la casa. Entonces era como mi premio y como que no sé si eso me fue formando. Eh, A que, pues sí, o sea, si quiero estudiar, si quiero trabajar y quiero irme de fiesta, pues tengo que organizarme porque también quiero sacar buenas calificaciones para mantener mi beca y porque yo ya pagaba mi universidad. Entonces fue parte de tu estilo de vida
1: como, o sea, normal. Nunca
0: fuiste como, nunca viste una diferencia de... No, o sea, sí, ah, sí estuvo okay. pesado Ajá. como todo, pero pero pues era perseverancia, ¿sabes? Sí,
1: siempre como con el objetivo en la mente. Ajá. Hiciste en León el proyecto era una radio juvenil, era Exa Ajá. y
0: hiciste otro proyecto sí, por allá a los 19 años entre a Grupo SIR. ¿Qué formato era? Igual, también? igual, era este pop Ajá. juvenil. Este, música en español y en inglés. Ahí también curioso porque me tocó este cambio antes era espacio en León. Pasa a lo que era digital, a lo que es digital. Y uh-huh. yo en León, Guanajuato duró cinco años, pero a la par estaba en las AM, en Radio Felicidad ah, y en Bonita ¿y Mil cómo, AM. ¿y cómo ¿Y imagínate eso? yo uh-huh. a, una chavita de 19 años hablándoles a un target de, de 60, 70 no, años manches. que te hablaban por teléfono. Me acuerdo así uh-huh. perfecta también que, que era de para platicarme su vida y señorita cómo está y, y yo aquí haciendo los frijolitos refritos y un día la voy a invitar a mi casa ¿no? Ajá. Era presentar música de Linda Ronstadt, de José José, este Rocío Dúrcal, de Rocío al exacto, de Pepe Aguilar, o sea como Ajá. que de ese tipo de, de música, pero también el o sea, contraste digo, todo lo agradezco carito porque yo digo gracias a eso. Yo me empapé de la música y empecé a saber qué onda con las canciones. ¿Alguien te enseñó locución? ¿Alguien te
1: te dirigió hacia dónde ir y cómo cómo utilizar tu voz y sacarle provecho? Pues
0: sobre la marcha, carito, La verdad, o sea, así, si tú me preguntas y siendo honesta, nunca he tomado un curso de locución, nunca. Eso es talento, ¿eh? (risa) (risa) Se nace. (risa) Pero se trabaja. Sí, Mucho, es de mucha perseverancia. Y esto yo creo que sí lo dejo como un... Eh, pues sí como un mensaje para todos los los nuevos talentos que les gustan los medios de comunicación que esto es de perseverancia o sea que esto es de de que si te gusta algo trabajes por ello y que lo veas por ti mismo porque nadie más lo va a hacer por ti entonces si te gusta si te apasiona que te involucres y que pues sí al principio va a haber como como el hecho de de decir híjole no va a haber como tanta paga o necesito como meterle como horas de esfuerzo pero que al final del día, si ese es tu camino, si ese es tu línea, va a haber muchas recompensas. Eso sí, tal cual. Y
1: y quería saber, esa parte que dijiste se me hizo muy interesante, que hacías FM y AM, ¿cómo combinabas y cómo un chip lo activabas para la (risa) música juvenil y luego lo desactivabas y prendías el otro para conectar con las personas? ¿Y cómo era tu vida en ese momento? ¿Estudiabas, salías, qué hacías, cómo preparabas programas?
0: Eh... Te digo, entré a los 19 años, eh, digo, como a Grupo así sí. como en esta, te estaba dos horas en AM y dos horas en FM. Ok. Obviamente, si tú me preguntas, yo me sentía mucho más cómoda el presentarte música de pop. Sí, por Era la edad, digital. todo, sí. Ajá, exacto. Y estudiaba, sí, eh, te digo, o sea, yo estaba al aire, bueno, en, en Grupo así cuatro horas y media. Y después este, corría a, ya sea, pues sí, o al trabajo o a, o a la universidad. Y de ahí en la universidad, pues era toda la tarde o toda la mañana. Y de ahí, pues era llegar a hacer los trabajos. Eh, para cambiar esta parte como de chip... Pues yo creo que no sé, no sé si si era como la magia de la cabina, de la música, (risa) que llegaras y escucharas a Pepe Aguilar o a José José. Y y... salía tu tu yo interior, señora, y al de ti. no. Mi parte (risa) (risa) vernácula.
1: ¡Guau! Y también eh, diste un cambio radical de León, Guanajuato a la Ciudad de México. Y bueno, bueno, vamos a ir a un corte para después hablar sobre este gran cambio y que muchos queremos y muchos sufren para... Pues cambiar el chip, no, a esta gran ciudad. Vamos al claro. corte y ahorita regresamos Soy Caro Queso, y esto es Erase una voz. Muchas gracias por continuar con nosotros Esto es Eras una voz, yo soy Caro Quesada Y el día de hoy me acompaña Sandy Villalobos Locutora de amor de aquí de la Ciudad de México Con una vasta experiencia En el mundo de la locución Y justamente estábamos platicando Antes del corte sobre tu cambio radical De venir de una ciudad pequeña Porque pues casi todas las ciudades que son De provincia pues son muy chiquitas A comparación de que es el Estado de México La Ciudad de México que es algo bastante grande Y que tú te mudaste a una edad pues muy joven 23 años te mudas y qué dijeron tus papás primeramente, porque como que es lo, lo que dice la familia, ¿no? Estás muy chiquita, te vas a perder, vas a, pues vas a peligrar mucho por allá. ¿Qué pasó? Fíjate
0: ahí? que aquí ya va a entrar la parte sentimental, Ay, ¿eh, Caito? Aquí, los clinics, <risa> por favor. No, fíjate que, o sea, de hecho, es momento de que si tú le preguntas esto a mi mami, a mi abuelita te va a contar la misma historia que yo he escuchado muchas veces y con mucha gente nueva, digamos que llega de pronto a mi vida, no para ella. Fíjate que siempre ha sido una mujer fuerte y yo creo que eso nosotros le hemos heredado o al menos yo lo he tomado como mucho eh, a la forma de, de, pues sí, o sea, como de de lo que nos ha heredado, no en vida. Eh, mi mamá siempre fue una, una mujer muy fuerte sin embargo cuando lo platica sí te lo platica llorando de eh, era mi niña, o sea sí. era de la niña se fue a México y era todavía o sea día de hoy carito que le llamo por teléfono y le dice a una de mis tías este, hoy oh, me llamó la niña y me dijo ah, que sí, no sé qué, o sea, sí, yo siempre voy a ser a la, la niña, niña. eres la más chica, la más grande, tienes hermanos este sí Ah. Tengo hermanos, pero digamos como de los que llegamos como ya al final con ella, ah, okay. este, yo soy como la última mujer. Ah, no, pues sí, vas a ser siempre su niña. Sí. ¿Y qué pasó por tu
1: mente cuando te mudaste, cuando llegaste por primera vez con tus maletas? Y como sí. dicen, llenos de sueños y sí. metas por cumplir a
0: una gran ciudad. Porque sí es una gran ciudad. Claro, siempre cuando estás en el interior de la república, eh, quieres soñar en grande, ¿no? Y yo sabía que... Para mi carrera y mi profesión, yo ya había terminado la la universidad, si quería como una mejor perspectiva eh, en todos los sentidos y una mayor proyección laboral, tenía que venirme a la Ciudad de México o irme a Monterrey o irme a Guadalajara por ejemplo no que eran como las ciudades top uh-huh. eh, sí llena de, de emociones no sabía absolutamente dónde estaba el norte ni el sur <risa> pero yo ¿Y venía todavía, ¿no? sí no verdad dónde no. No, estoy ahorita dice sí no pero o sea digo fue bonita la experiencia Sí me ayudaron mucho, muchos de los compañeros que estaban como en ese momento en, en digital conmigo, me enseñaron como a dónde ir, no, no existía obviamente Waze, ¿no? Ah, como para sí. decir, ahorita era como súper fácil, era Maps y, y casi casi mi mamá me mandaba el guía roji para, para que yo supiera Ay. dónde. <ríe> <ríe> ah, <yo. Ay>, no, <ríe> está bien, está bien. Pero, o sea, fue bonito, sí llegaron eh, a existir como muchas altas y bajas, era extrañar muchísimo a mi familia. Yo tenía un viejo amor también allá en, en León. Entonces eso también pesaba sí. mucho, quieras o no. O sea, sí te apoyaban,
1: Ajá. lo decían
0: entre comillas, pero como que siempre existía eso de cuándo te vas a regresar. Sí, eh, con la ilusión de que vuelvas a tu casa. Como claro. Eh, y obviamente yo sentía que yo todavía no terminaba como mi ciclo, ¿no? O sea, como que yo decía, no, o sea, yo, yo creo que puedo dar más. Uh-huh. Y me gustaba mucho. Eran muchos eventos los, los que se hacían. Eh, me gustaba mucho eh, que, tan, que teníamos... Muchos conciertos, muchas tocadas, muchas presentaciones, muchos artistas. Y pues eso no lo ves en el interior o al menos en León. Sí. No era como que tanto eh, grupo así que hiciera como algo Ajá. así. ¿no? Y vivías con quién? O sea, cuando llegaste los 23 rumis, empecé. Si sí, era de buscar rumis, ah. eh, afortunadamente también como que la vida, te, o sea, cuando las cosas sí. son para ti, ni sí. aunque te quites. Entonces, honestamente, como que me empecé a, a encontrar gente, incluso una muy buena amiga que se llama Elo, eh, saludos, saludos a Elo. Ella vivía con Amara vi un diseñador que también ese diseñador venía de Tacámbaro y okay. es ahorita, o sea hace unos vestidos espectaculares. Entonces vivíamos los tres eh, en una casa en la conde, un departamento en la condesa y pues para mí, o sea imagínate también llegar a la condesa, 23 años era sí, padrísimo porque claro. tenías todo, cafecitos, <risa> restaurantes, baresitos, los antros. Entonces uh-huh. como que llegaste lleg- llegué a un momento en el que tenía gente cercana que me papachó mucho. Uh-huh. Siempre obviamente como con estas antenitas bien abiertas sí. porque pues no es lo mismo de que llegue una persona del interior a la Ciudad de México Digo, lo voy a llamar así, que te pueda chamaquear y que pueda como jugar un poquito con tus sentimientos, ¿no? Entonces, siempre firme, como en las decisiones, Este sí estar como bien atenta en todo, pero pues era padre porque no creas que viví con miedo, no mucho menos, pero sí como a las vivas. Sí, sí, no te dejabas, pues como dices, chamaquear por todos sí. y que te
1: costara más caro algún producto, ¿no? Porque claro. te, te notan
0: el acento distinto. Sí. Y, y sí, no, perdón, ajá, rapidísimo, no, pero también era la parte como de, ok, si me... este como que veías como la malicia, quizá, Ajá. sí de repente, no te digo que no, pero sí aprendía la mala, como que desilusiones o no sé cómo llamarlo, pero pues aprendes y entonces ahora ya estás como más abierta en estos sentimientos de decir, híjole ya no puedo confiar como tan fácil en, en la gente o en las personas pues es parte del crecimiento Así ¿no? Es.
1: ¿y en qué formato llegaste? ¿en qué formato radiofónico? digital,
0: digital. pero de lleno de obviamente lleno. ¿no? Ah. pero es que acá también llega a M ¿no? no ah. de hecho eh, allá en León eh, como que al final de este proceso ah. yo ya estaba de lleno en, en digital oh, ok y luego mar- de, marchaste hacia otra estación bueno cambió ah. la estación ¿no? sí este, después de que llegó a su fin de que se graduó digamos digital no, de, se pensionó
1: eh, se pensionó <ríe> Exactamente,
0: <risa> llega a Radio Disney, ahí estoy en el proyecto Un año, ocho meses, me acuerdo así perfecto ah, del sí. tiempo. ¿Ocho, ocho meses? 39 treinta, días. Treinta. <risa> no. Sí, estuve ahí un año, ocho meses en Radio Disney y después me ofrecen la oportunidad de brincar al formato de música romántica, pop, pero me voy a amor. ¿Y qué, qué pensaste en ese momento? O sea, ¿sí Yo querías? me sentía todavía como muy chavita y ¿Cuántos no, tenías como, ahí? Un no, hombre, ni tanto, o sea, ya 30 años. Pero bueno, de todos modos estás joven a esa edad. Pero imagino que para mí sí era como un poco el brinco de que, eh, no sé, llegaron los dos primeros eventos de amor y yo ya veía pura señora. O sea, digo, <risa> ya soy una señora, pero me refiero a que yo veía puros chavitos, entocadas y así, y no es este denigrar ni mucho menos como el, la palabra ¿no? Sí, ¿no? pero yo estaba acostumbrada a ver pura gente joven un público distinto Exacto. pero
1: no llegó a, a tu mente como esas raíces de, de cuando hiciste ese formato
0: en AM en León pues no tanto porque la música era más reciente no sé un tipo Jessy y si sí era Yuri pero eran las, esas canciones no, o sea, digo como que eran las más conocidas. Ah, ya. Yeah. O sea, como que no estaba tan desfamiliarizada. No sé si voy explicar sí. este concepto de desfamiliarización, pero como que no. O sea, sí de repente, sí tuve que estudiarle de repente de ay, ¿esta canción es nueva o ya es este que alguien más la cantó y ahorita es un remake le llaman? verdad Ajá, o sea, sí. Uh, no sé, por ejemplo, de Yuri o de Mijares. Ah, Entonces okay, sí tuve okay. que ahí como que medio clavarme de ah, no, esta canción ya la habían grabado.
1: Ok, y bueno, como mencionaste Llegó uno de los eventos de amor Y justamente tengo esa fotografía que digo pues, se en ve muy Auditorio espectacular Mira, lo traigo medio impresa por ahí <risa> para los que no están viendo esto y lo están escuchando es Sandy eh, una mujer empoderada eh, en el Auditorio <risa> Nacional con muchas personas que se ve como bien fácil como que ella está muy tranquila pero siento que sí
0: pasaban muchas cosas por, por su mente ¿qué pasaba por ahí? nervios primero que <risa> nada o sea, siempre nunca dejan de existir los no, nervios no, pasa, ¿no? no que, tanto así pero es más bien como el nervio de, de tratar de empatizar con la gente de que que te respondan de que no a, diga, Ándale, ¿no? Así que no te ahí. <risa> este Meramente, o sea, vas muy rápido, ¿no? Sí. Porque llega un artista y pues la, la gente quiere escuchar a la, a la artista, a la no artista. tanto quiere ver a Sandra Villalobos este, ahí en acción. Um, sí, la verdad es que ese fue uno de los conciertos más grandes que me ha tocado eh, estar. Um, o sea, sí había estado en otros. Habías estado en un escenario así de imponente como este? No. No. Pues yo creo que no. O sea, digo, al menos aquí en la Ciudad de México nunca. Eh, había estado en el infield del hipódromo este, con los conciertos que se hacían en las alcaldías ahora. Uh-huh. No sé la verdad exactamente cuánta gente había, pero aquí en el auditorio, pues cuánta gente le cabe unas 10 mil personas ay, aproximadamente. Ay, no, Entonces, era, estaba abarrotadísimo.
1: Ok, terminó el show y qué pasó? O sea, si sí te fuiste a tu casa y todo, pero qué sentiste? Eh... Qué recuerdas de ese momento? Aparte de quitar los tacones, el cansancio
0: <risa> también como como un cansancio, o sea, como en emocional, general, ¿no? emocional, ¿no? exacto, de drenar todo. Eh, yo creo que conforme va pasando el, el evento, uh-huh. mmm, como que se te va quitando, te vas a como aliviando, como digo, con, en cuanto uh-huh. a los nervios. Este, pero en ese caso, pues yo creo que fue como como satisfacción. Yo creo al final del día de que la gente estuvo contenta eh. y fue justo antes de pandemia, ¿no? Sí, fue, ese fue el último, el último concierto, sí. fue en el 2019, ese, no. ese último concierto, Este y aprendes mucho, o sea, y también como que, al menos a mí, es como de cómo puedo seguir mejorando para el siguiente concierto o cómo puedo conectar mejor con la gente. Ajá. O sea, digo, no quiere decir que lo haga, lo hagas mal, sí. pero como que siempre, siempre te, hay bueno algo al menos que mejorar. a mí, ajá, le sí. pasa de ¿qué, qué puedo hacer para seguir mejorando.
1: Sí, eso está, súper super padre. Luego llega la pandemia, eh, etapas complicadas. Yo creo que para muchos, para ti fue complicado ese, ese, momento en el que te dicen, bueno, vamos a
0: regresar a casa. Al principio sí, pero la verdad es que para mí fue muy cómodo. <risa> fue también encontrarte con retos, de decir, este, bueno, yo no tenía como tanto problema en el, en el tema de, de instrumentos como un micrófono y como el mandar eh, no sé con un programa el, el programa al aire a cabina porque como yo hacía locución bueno hago locución sí, comercial pues yo tenía como mi equipo en eso. ajá eh, pero sí era raro porque pues tal cual estaba yo metida en un closet para que no se escuchara absolutamente nada. <risa> Aunque la cobija encima, sí, ¿no? Bueno. <risa> Exacto. Este, nada más teníamos, me acuerdo en ese departamento que nos cambiamos, nada más teníamos un baño. Este, y mi esposa me acuerdo que era de, en, de de una forma continua, estaba el, glo- el walking closet. Entonces era de, yo me encerraba y era de... Puedo pasar Ay, quiero no, ir al baño. ¿no? Entonces sí, ya pásale, no O me salgo, no que sí, que sí, así. Fue de muchos retos. Estuvo divertido. Yo la verdad es que fui la más feliz también transmitiendo desde lejos, porque como buena mamá ahora digo en ese momento no me tocó, pero era como de, de más bien de hacer los trabajos de en casa que nunca se acaban de ah bueno, en lo que estoy ahorita grabando el programa, voy a echar una carga de lavadora ah, voy a resonar voy, acá ándale, casi casi, voy a hacer el arroz ¿no? sí. o sea, muy cómodo, muy padre sí me gustó, pero sí fue como también lleno de retos, Este, a la par con mi querida Mar, empecé como un proyecto de hacer ejercicio junto con Mike en donde yo sola también me grababa mandaba todo y era de literal picarle de, es que no le entiendo, Ay. y es que me ayudan, Ay, no, sí. la verdad es que sí, como tú bien me decías al inicio de de esta entrevista, siempre como que la vida, eh, el destino el universo te pone angelitos en tu camino sí. como para decir, órale, o sea ¿qué más puedes hacer tú para seguir creciendo?
1: Y no lo haces sola lo haces con alguien más y justamente el trabajar en equipo es lo que muchas personas se dificultaron en, en la pandemia, ¿no? Con sus parejas con sus familias que decidieron como tomar cada quien su camino porque se conocen sí. 24-7, convive 24-7 tengo yo esta fotografía justo
0: de un momento ah, muy bonito sí. de tu vida.
1: Eh, es parte que de tu de tu boda
0: eh, fue de el tu... trash de dress. Ya ah, ves que ahorita okay, se está sí. usando mucho esto Ajá. de que después de, de que te casas, este donde tú quieras sí. hacerlo, pero ahí ha sido. Fue una parte media rara, Ajá. este porque <ríe> y yo, el porque eh, el día de nuestra boda. Bueno, o sea, fue y todo el rollo. Esta parte creo que nunca lo he platicado, pero oh, en exclusiva. <risa> Fíjate que ya termina la boda y no sé qué. Él eh, normalmente te dicen ay ah, en seis meses te... o tres meses te entrego tus fotos. Sí, ya todo editado y bonito. Ajá. Mira. Pasaron tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses. Y nosotros ya nos empezó así tu cara. <risa> ay, ya sé yo qué. Empezaba a pasar como el tiempo y nosotros así como como pues presionando. no sé, sí. Oye, qué pasa? No sé qué hasta que llega la realidad y nos dice mm, entraron a mi oficina a robar.
1: No manches. Se llevaron
0: dos discos duros. No había respaldado absolutamente nada en la nube. Entonces ahí está súper raro porque hay ciertas no. fotos de nuestra boda. Pero de como existen. de celulares a lo mejor o, o, de, o sea, sí. de su cámara. No, no, no de su cámara. O sea, las fotos de, de que Ajá. él tomó de nuestra fiesta, de nuestra boda, de so todo Solo quedaron todo, algunas, quedaron algunas fotos. Entonces sí fue como de, oye, tengo muchísima pena. Eh, no sé qué hacer. Les voy a regresar su dinero. Eh, no nada más fue su, su boda, sino fueron dos bodas más. Una de esas bodas. O sea, también es sí, sí pasas por todas las etapas de duelo. Y sí, claro, en, aunque sean cosas materiales, sí. carito, pero es un momento único que nunca se va a volver sí, a repetir. Claro. Que dices el único recuerdo está este y aparte los videos también. O sea, no tenía absolutamente nada. Tenía como unas siete fotos que rescató. Entonces... La historia de este trash de dress es que dijo, a donde se si quieran ir de vacaciones o si van, no sé, por ejemplo, fue al, al año siguiente de que nos casamos eh, para celebrar, nos fuimos nosotros a, a Tulum y dijo, yo pago, o sea, mi vuelo todo, pero les quiero hacer un, una sesión de fotos, o sea, como en compensación, sí. porque también a él no le fue como nada bien, rapidísimo, así como en resumen, creo que... Eh, A él sí, una pareja lo demandó, Ah, como que sí le sacó como mucha lana y aparte, o sea, imagínate también para eh. él este peso emocional que tuvo, o sea, perdió equipo, o sea, y es un equipo caro, perdió pues tres bodas, o sea, digo, me refiero como tres y, y esa confianza. Eh, y nosotros te digo, sí pasamos por todas las etapas de duelo, sí como que de tristeza, como que no lo podíamos creer, uh-huh. de frustración. Eh, empezamos sí a, a decirle a familias y amigo que había, amigos pues, que habían ido de oigan, pásenme. pásenme fotos. Casi nadie había como que tomado mucho, pero bueno, lo pudimos como que tener, eh, se las pasamos, como que media las arregló eh, imprimimos unas como en honor a ese momento de sí. bueno, por lo menos tenemos estas fotos y pues ya esa es la historia de este Dress la verdad wow. es que tratamos como de de, dif, de disfrutarlo uh-huh. este yo me mandé a hacer mi coronita uh-huh. este, sí de naturaleza preservada entonces bueno o sea la pasamos bastante bonito y es un momento muy especial porque estoy con la persona que que
1: Ah, amo y no y aparte el momento como dices de de lo del fotógrafo tener como esa empatía que muchos vamos perdiendo que yo sé que por el momento por el rush del coraje como dices del duelo pues no ves bien lo que también él está está sintiendo y justamente es como
0: ponerte en los zapatos de él y, y pues sí sí está complicado la famosa empatía ¿no? sí y aquí por ejemplo Digo, yo rescato esta parte de qué ganamos al hacer todo. O sea, como todo un pancho y que, uh-huh. que si demandan. No, no, no. Digo, la vida misma este, a lo mejor y te va a compensar sí. con otra cosa. Sí, este, nunca tirarle mala onda nada a nadie y la vida se encarga como de, de regresártelo lo bueno. ¿no? Sí, o sea, lo por bueno algo pasó y esto. a la gente
1: mala lo malo. Sí, y, y de aprender de ello. ¿eh? O
0: sea, ¿Para qué? ¿Qué aprendí de esto? Y pues ya, o sea, no sé cómo explicarlo, sí, sí. A carita, pero bueno, o sea, fue un momento especial y sobre todo porque estás con la persona.
1: Y esa persona que amas, bueno, surgieron muchas cosas bonitas y una de esas cosas bonitas, pues justamente <risa> Ay, es el nacimiento sí. no de tu, de tu pequeño baby y que ahorita ya tiene la, año, la año, eso, año y medio. Ya. Año y medio tiene y ya lo habías planeado tú siempre quisiste o sea porque en, en las mujeres eh, a mí me pasa que a esta edad tengo 25 años para mí no es como el gran sueño ser mamá y como que todavía no lo tengo cimentado si es que quiero ¿no? pero conozco muchas amigas mías que es como su gran sueño su, pues, su big dream ¿no? Ajá. para ti pasó así o sea tú deseabas en algún momento de tu vida este gran sueño de
0: convertirte en mamá Desde siempre carito he sido como muy maternal mucho ah, mucho mucho sí, mucho, sí mucho, se, mucho. se
1: escucha en tu voz de ¿Sí? verdad cuando llegas es como de que te
0: apapacha no te arropa ah. Ay, sí. sí, siempre he sido muy maternal Siempre sí lo tuve como en mente eh, Creo yo que disfruté como mucho pa, O sea, porque yo fui una mamá grande Pues lo tuve, digo, a los 36 años Pero también, como que con esta satisfacción de decir, pues ya viví, ya viajé, digo, no quiere decir que no no No, pueda vivir ahorita, pero me refiero como que disfruté muchas cosas. Sí, estaba muy muy planeado. También eh, mi esposo siempre eh, tenía como en mente de sí, me gustaría ser papá. Entonces, como que estábamos conectados también en esa parte. Lo que sí es que no esperábamos que que llegara como tan rápido, porque tú sabes que hay muchas mujeres que les cuesta un poquito de trabajo, eh, pues sí, o sea, ser mamás o o quedar embarazadas. Sí. Entonces, digo, llegó llegó muy rápido, llegó en el momento que tenía que llegar y nosotros este digo, o sea, ahorita lo veo y que despierta y su carita y así, o sea, digo, me encanta, me encanta <ríe> tenerlo con nosotros en nuestra vida. Y has, has, este llegado a pensar todo,
1: todo esto que haces tú en tu vida personal y que lo trasladas a tu vida profesional. Has llegado a pensar el impacto que generas en las personas, en las personas, personas que te escuchan, en las mamás ahora que te están escuchando, ¿has llegado a pensar todo lo que tu voz puede llegar a afectar y a compensar
0: en su vida? Fíjate que cuando te hablan de números, no lo crees. O sea, cuando te dicen cuál es tu mayor público en la Ciudad de México y que te hablan de números, honestamente no lo crees. Pero yo siempre que abro el micrófono, que estoy preparando un tema, Carito, siempre pienso en qué es lo que me gustaría escuchar a mí. Entonces, qué tema me gustaría Dejarles o algún mensaje de alguna pequeña intervención que yo tenga al aire. Que me gustaría dejarles. Incluso ahora que tengo mi podcast que se llama Perfecta e Imperfección. <ríe> sí, <ahorita ríe> hablamos de <ríe> eso, este, Trato como también de de, de de platicar un poco acerca de mí, de mi vida. Eh, que hay veces que me cuesta mucho trabajo abrirme. También te lo platico. Eh, pero lo hago a través de ese medio porque sé que puedo empatizar mucho con las mujeres, ¿no? Y en esta parte. Sí me gusta, como te digo, dejar un mensaje positivo, o tratar de dejar algo que pueda ayudarle a alguien más. Uh-huh. Nunca dimensionas, sí. digo, yo al menos y con estos 22 años de carrera que tengo en, en el medio, no dimensiono nunca, pero sí me acuerdo de una vez de una jefa que me dijo, Sandy, créetela, o sea, síndrome del eres? impostor. <risas> y me ha costado mucho sí. trabajo, ¿sabes? Pero digo, por una parte, a lo mejor también, porque tengo como muy... Eh, cimentado palabras de mi hermano mayor Germán, que también lo adoro con todo Saludos. mi corazón, <risa> que siempre me ha dicho nunca se te olvide de dónde vienes sí. y todo lo que pasaste para llegar aquí. Y entonces a lo mejor siento yo que me hace ser una persona humana, como todos y como
1: dices que es difícil a veces abrirte como a las personas abrirte en un medio digital en esta ocasión como es el, el podcast y tus redes sociales es porque a lo mejor y venimos y, y yo también creo que soy parte de ese medio cambio de medios tradicionales allá que se está utilizando mucho el medio digital y que en el medio digital justo es donde tú empatizas mucho y tienes la cercanía más rápida con las personas que uh-huh. en una estación de radio convencional y me gusta mucho que ahora estés experimentando este aparte de ser tú misma, de platicar de tus dificultades y justamente en este proyecto del podcast que lanzas, perfecta, imperfecta, para que nos platiques de qué se trata, qué pueden escuchar
0: y dónde lo pueden escuchar. A través de todas las plataformas digitales y esto ya va a parecer como de lo que yo digo, como diario mis comerciales. (risas) Sí, exacto, ¿verdad? Aquí les dejo a la liga para que se suscriban. Está bien bonito porque también surgió eh, de una invitación que me hacen para... Pues también tratar de, de abrirme a realmente que no nada más se quede Sandra Villalobos en el minuto, minuto y medio de una intervención al sí. aire, sino de darme este, esta amplitud, digamos, ¿no? De, de, de compartir en general a, con, con el público sí va dirigido más a mujeres aunque yo obviamente a todos de mm. verdad que les hablo mucho todos a ah, la, la puerta y trata como de, de tocar temas cotidianos de lo que me pasa eh, hablar también como de esta parte ruda de lo que no te platican acerca de ser mamá que te digo no me arrepiento en absoluto y tienes toda la libertad carito ahorita que tú me decías que no sabes realmente si quieres ser mamá o no yo ahorita no sé si si eso también como que lo platico mucho con las nuevas generaciones o con mamá o sea, que son como de mi edad y que de repente me dicen, ay, no es que o bueno, que dicen las amigas y las sobrinas de que no saben si son mamás. Digo, es que se respeta también uh-huh. porque es de verdad una gran responsabilidad. Yo al menos que sí me siento muy no involucrada. Me, no me puedo
1: cuidar yo aquí en el metro. ¿no? Ándale.
0: <risas> sí, o sea, sí es una gran responsabilidad, pero también ya ahora que yo lo tengo, eh, cómo puedo hacer para para dejarlo algo positivo y que sea un buen ser humano en, en todos los aspectos. Entonces está bien padre que a través de este proyecto de perfecta imperfecta este nace precisamente como de este juego de palabras, porque uh-huh. queremos ser perfectas en todo, pero como que nos gana lo lo lo, in, uh-huh. lo, lo, lo que tenemos que ser bonito en todo pero a la par es, pues no somos perfectos. O sea, somos humanos. Es la dualidad de la perfección. E Exactamente. Perfección. Y, y también que bueno, ahora con el canal de YouTube, donde puedes también disfrutar de las entrevistas y así. Entonces ahí vamos poco a poquito. Tú sabes que esto es de mucha perseverancia. Sí, muchísimo. Y amor, amor. Y amor también.
1: Uh-huh. Sí, tal cual. Y si tuvieras ahorita aquí, imaginemos que Sandy Villalobos de la edad de 16 años está aquí justo de tu lado. Derecho. ¿Derecho? <risa> ¿Derecho? Ajá. Derecho. imaginemos que está aquí parada viendo justo esto que estás platicando.
0: ¿Qué le dirías? Eh, que fuera más segura uh-huh. eh, en sus decisiones, que no tambaleara quizá con, con, con las cosas que... Ay, mira, me puso ¿Eh? nerviosa, claro. <risa> <risa> sí, o sea, que no tambaleara quizá, o sea, que fuera como más segura. Uh-huh. Eh, decirle que todo va a pasar y que aprendiera o sea que tomara como esta parte positiva igual como todo lo he hecho pero como con más seguridad sabes o sea, sí. como si como si alguien o sea como si tu mamá estuviera como todo el tiempo contigo este diciéndote o alentándote que las cosas van a salir bien
1: Ah, okay. <risa> como esa parte de fortaleza interna que tenemos todos como la parte maternal y más que tú Sí, la tienes muy desarrollada desde mucho tiempo Bueno, vamos a ir a un corte Vamos a regresar ya para como No tener el nodo en la garganta Porque llega a pasar eh, A una actividad, yo sé que a lo mejor ya has, has hecho O me decías este, que has hecho como Lip-syn un poco, Ajá. vamos a hacer una actividad divertida De doblaje, a ver qué tal le sale Hermione y Granger A ver A ver, a ver qué te... tan hechicera eres okay. Y vamos a un corte y ahorita regresamos aquí A ir a hacer una voz con Caro Quesada
0: Y continuamos a través de Eras Una Voz con Caro Quesada y Sandra Villalobos el día de hoy para seguir disfrutando de esta charlita. ¡Ay! Se
1: imaginaron la voz, ¿verdad? Cuando van a quedan en el coche y escuchan a Sandy es como de ¡guau! Wow, ¡Qué relajante! Ay. Gracias por dar esa bienvenida de vuelta. Y bueno, ya decíamos hace rato que íbamos a hacer una, di- una dinámica. Estamos aquí hablando fuera de, 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 del programa que, que estaba muy nerviosa Sandy. Dice que ¡ay no! ¡No me va, no me va a salir! Pero yo siento que sí. Tengo muy Mucha fe, no ha visto la película, para darle no ha visto voz la película, Germán, ¿eh? <risa> así que va a estar buenísimo, porque sí, sí te va a salir muy bien. Ah, va a ser la escena de Harry Potter en una de las películas que más me gusta, que es el prisionero de Azkaban. Es cuando van saliendo. Ay, aquí ver <risa> la película. Si no la han visto, Exacto. bueno, ahí van a ver la escena. Ella va a ser Hermione Granger y espero que lo disfrutes. Lista,
0: va, lista. No creerás que el Gring tiene algo que ver con Sirius Black, ¿o sí? La verdad, Ron. Yo pienso que la adivinación es muy imprecisa. Pero las ruinas antiguas, esas sí son fascinantes, de verdad.
1: ¿Ruinas? ¿Cuántas clases has tomado
0: exactamente? Más que tú. Espera, no es posible. Ruinas antiguas es a la misma hora que adivinación. No puedes estar en las dos al mismo tiempo. No seas tonto, Ron. ¿Cómo podría estar en dos clases al mismo tiempo? Abran sus mentes. Usen su ojo interior para ver el futuro. ¡Ja! <risa> ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Oye, okay. aparte, no sé qué vas qué, qué vos ponerle a Germán. Johnny, no, Entonces... es una
1: adolescente de 16, 17 años. Súper bien. O sea, ya está tu casting para Harry ah, Potter. Perfecto. ¡Ah, perfecto! De aquí lo te, mandamos. Nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos. Gracias, Andy de verdad, por, por esta charla, por tu tiempo, porque eres una mujer muy ocupada. Y gracias, de verdad, por, por estos minutos de compartir con nosotros y de conocer un poco más de ti, de no solo tener la referencia de la voz de la radio, de la voz de la marca, sino conocer a la persona que hay detrás de Sandy
0: villalobos de sandra villalobos algo que quieras decir Eh, ay pues nada caro la verdad es que gracias por la invitación yo de verdad eh, de acá de este lado eh, sea cual sea que el sueño que quieras lograr de verdad que, que luches por él y que sobre todo trabajes mucho sé que has estado trabajando mucho pero, pero vas a ver que las cosas cuando son para ti como te decía se van a abrir muchas muchas puertas eh, y pues nada nada más agradecerte también por la invitación eh, por dejarme platicar acerca de quién es Sandra Villalobos eh, en casa en el trabajo en la radio eh, pues a lo mejor también no así como una voz <risas> institucional o una voz comercial o una voz dándole de exactamente no pues nada nada más agradecerte este y pues siempre como que tocas esas fibras sensibles que no todo el tiempo tienes oportunidad como de platicarlas y dónde te pueden seguir dónde te pueden escuchar tus redes sociales en el podcast? instagram eh, me encuentran como sandra villalobos fm el podcast se llama perfecta in, perfecta, I-N. Uh-huh. este en el canal de youtube también de youtube también ya me puse nerviosa tranquila y este y pues nada eh, igual no las eh, ahí nos escuchamos a través de todas las plataformas digitales en el podcast y en radio en radio me pueden escuchar en Amor 953 solo música romántica aquí en la Ciudad de México y a través de la aplicación de Radio en todo el mundo. ¿A qué hora? De 11 de la mañana a 4 de la tarde. Súper bien. Entonces,
1: sí, <risa> ya te vas volando para allá. Exactamente. <risa> bueno, antes de, de despedir y ya decir adiós, traje un pequeño detalle para ¡Mira! que siempre recuerdes este momento y no me olvides. Ah. Wow, <risa> bien.
0: ¿eh? Eh, para los que
1: no están viendo, justo esto es un microfonito, es un llaverito eh, que pues, representa como Pues la vida de cualquier persona que se dedica a trabajar con su voz. <risa> 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 Espero que te sirva, que lo recuerdes, que lo guardes y si no, pues
0: regálalo. Ay, que tú no, quieras no, también. no. Y lo voy a Y que la tanda, lo que sea. No, Ay, pero no, gracias por eso. Y pues ahí el pequeño detalle. Qué bonito detalle. La verdad es que siempre cuando uno, como tú dices, trabaja en esta parte de la locución, como que el hecho que te regalen un micrófono <risa> es muy simbólico. Así sí. que muchas gracias.
1: No y tenemos también aquí alguien que va a hacerte un tatuaje. Ah, no ah te creas!
0: Dónde lo ¿No? quieres
1: y cómo lo quieres. Un
0: micrófono vintage. Este, ¿Quieres algo más?
1: No, muchas gracias de verdad Sandra por estos momentos y bueno pues sí. Gracias muchísimas a ti, gracias por tu, por tu tiempo. Yo soy Caro Quesada Nos vemos hasta la próxima y esto es Era una voz.